1: Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDx Río de la Plata, el narrador oral José Luis Gallego demuestra que con el simple hecho de contar una historia podemos mejorar la vida de las personas de manera muy importante. José Luis Gallego entra al escenario con una silla envuelta en papel. Para
2: mi presentación voy a utilizar un dispositivo que es propio de mi oficio. No usa cables, no usa pilas, no se conecta a internet. No tengan miedo, no es peligroso. De hecho me autorizaron para hacer esto. Esta herramienta de trabajo sirve para decir que yo me voy a quedar acá con ustedes. Y otra herramienta que utilizo es la palabra. Y el medio con el que trabajo es la imaginación. Yo soy un narrador de historias. Soy un cuentero especial. Pero la mejor forma de mostrarles cómo es mi trabajo es contándoles un cuento. Y les voy a contar un cuento antiguo, un cuento folclórico japonés, que dice así. Había una vez un samurái que se llamaba Kasai, el samurái Kasai. Y un día el samurái Kasai regresó a su casa y, como es habitual en los japoneses, se sentó sobre sus talones y de pronto escuchó una voz que le hablaba desde su interior y le decía... ¡Samurái! ¡Soy tu alma! ¡Encuéntrame! ¡Estoy camino al cielo! ¡Estoy camino al infierno! ¿Eh? ¿Quién habla ahí? Porque mi alma tiene voz de niña. ¿Eh? Pero el alma del samurái no volvió a decir nada. Y el samurái quedó muy perturbado. Andaba por los caminos, tomaba a la gente y le decía ¡Camino al cielo! ¡Camino al infierno! Nadie sabía qué decirle Y así este samurái fue al norte, fue al sur, fue al este, fue al oeste Y de todo ese viaje solo encontró la mitad de la respuesta a su pregunta Un monje le dijo que sí He visto tres personas que han ido al cielo Pero una no ha regresado y la otra no ha traído su lengua y la tercera está totalmente loca. Esto no le sirvió al samurái. Siguió perturbado, siguió buscando. Y finalmente la respuesta la encontró dentro de su propia mente, en un recuerdo. Recordó que hacía mucho tiempo un viejo, un ermitaño en una cueva, lo había ayudado a esconderse. Y lo fue a buscar. Tres montañas, yo lo cuento rápido, pero el samurái tardó mucho tiempo y finalmente llegó hasta la cueva. Se plantó delante de la cueva y llamó al viejo. ¡Viejo! ¡Soy el Samurai ¿qué soy ¿ ¿Te acuerdas de mí? ¡Estoy buscando el camino al cielo! ¡El camino al infierno! ¡Viejo! ¡Estás ahí! Y después de un rato, apareció el viejo con la mitad de la cara iluminada y le dijo, ¡Casi me acuerdo de ti! ¡Claro que me acuerdo de ti! ¡Samurai Goldo! Samulay ololoso. Samulay flatulencia dejó en mi cueva. Tuve que limpiar la cueva con olor a Samulay durante días enteros para sacarme el olor a Samulay ¡Qué es cobalde porque el Samurai se escondió dentro de la cueva del viejo como un niño se esconde en la falda de su madre. Samulay gordo, ololoso y cobalde y tonto, lento. Samulay inútil. A medida... Que el viejo iba insultando al samurái El samurái comenzó a enfurecerse Cada vez más, cada vez más Hasta que con la vena hinchada Sacó su katana afilada Y en el momento en que estaba Blandiendo la espada Para cortarle la cabeza al viejo El viejo le dijo "Asa, Asá es el camino al infierno Y el samurái quien comprendió el mensaje, volvió a guardar su katana, a lo que el viejo agregó, y Asa, Asa es el camino al cielo. El viejo de la cueva húmeda, ese viejo, marcó en la imaginación del samurái, una línea como si fuera una pincelada. Y de un lado de esa línea quedó el bien, la bondad, la comprensión, la paz. Y del otro lado quedó el infierno, la violencia, la guerra. A veces, como narrador oral, yo también marco esa línea. Y otras, dejo que la marquen mis oyentes. Pero la mayoría de las veces,
1: esa línea se marca sola. José Luis recoge la envoltura de papel que envolvía su silla y comienza a romperlo.
2: Parece solamente un borde. Desprolijo, por cierto. Pero es mucho más que eso. Lo que está del otro lado del borde, lo que está del otro lado de la línea, es lo marginal. Y aquello que es marginal nos es desconocido. Y lo desconocido nos transforma en ignorantes. Y la ignorancia alimenta al miedo. Y frente al miedo, o huimos, o atacamos. O huimos, o atacamos. Y esto es algo que le sucede a los que están de un lado del borde y del otro lado del borde también. Mi especialidad como narrador oral es ir a contar cuentos del otro lado de la línea que marcó el viejo. Yo cuento mitos, leyendas, relatos, anécdotas, historias, en cárceles, en villas, en hospitales, en basurales, pero también lo hago en escuelas, en bares y en teatros. Y cuando cuento cuentos, recibo respuestas, observo transformaciones. Cuando cuento cuentos, la violencia queda afuera. Las armas quedan afuera y aparece la persona. La persona queda adentro y con ella queda adentro su esperanza. La unidad número 48 es una cárcel de máxima seguridad. Ahí adentro funciona una universidad, la Universidad Nacional de San Martín. Y en ese contexto... Yo coordino un taller, un taller para inventar y para contar historias. Este es un ejemplo de cómo la esperanza
1: queda adentro. Escuchamos a continuación la voz de Martín, quien está preso en una cárcel de máxima seguridad.
0: Yo soy Martín Horacio Bustamante, estoy en la unidad 48 de acá de San Martín. Y bueno, me encontré con esto que me pareció maravilloso, ¿no? Porque dije, me puse a pensar quién me contó un cuento a mí y me pregunté si yo le conté algún cuento a mis hijos y yo no le conté ningún cuento a mis hijos y, y me... no sé, me generó algo dentro que no... que no, no, no puedo expresarlo con palabras, es algo... que no, no se puede expresar y le conté un cuento a mi hija como te conté vino a visitar a mi hija y le conté un cuento a mi hija que... vos sabés que no, no me olvido nunca más la cara que, que... con que me miraba no... creo que quedó y viste que hay momentos que vos con tus hijos buscás esos momentos, esas caras, esas muecas que, te, que, se te, ¿no? que se te graben, las fotos que se te graben. Y bueno, tengo 800 fotos de esa de, esa, de ese día, ¿viste? De, mí, de la cara, de cómo me miraba, de cómo abría los ojos de cómo y cómo los gestos. Y después miro a la madre y con los ojos llenos de lágrimas que se le caía una lágrima. ¿viste? Me, una ternura terrible, ¿no? Pero ahí me di cuenta y digo, qué loco, no tantos años pasaron yo no... Recién hoy, aprendo a contarle un cuento a mi hija.
2: Después de ese día... Después de ese día, Martín volvió a su celda después de la visita. Y su hija volvió a su casa, donde no está Martín, su papá. Sin embargo, hay recuerdos que perduran por siempre. Yo no sé si la vida de Martín va a cambiar contundentemente o no. Pero ese instante fue reparador. El arte une y repara. Y la narración oral es un arte antiguo. Es como dar una puntada con aguja e hilo. Es muy posible que la tela, que el tejido, no se vuelva a unir por un solo punto. Pero si cada uno de nosotros... Fuera del otro lado de la línea, y diera una puntada, el tejido social se vuelve a unir. Es muy posible que no quede como antes. Va a haber marcas, va a haber recuerdos, va a haber desconfianza, pero va a estar unido. Mientras que esté separado va a haber diferencias. Y las diferencias generan violencia. Y el sistema responde a esa violencia con más violencia. Multiplicándola, replicándola. Narrar y escuchar historias es reparador. Las historias nos tienden puentes, lazos, de forma amable. Las historias desde hace miles de años nos enseñan, nos muestran que la vida se puede manejar de diferentes formas frente a una misma situación. Los cuentos nos devuelven la esperanza en porciones pequeñas, porciones fáciles de administrar. Y es algo que cualquiera de nosotros puede hacer porque es parte de nuestra humanidad. Además, quiero decirles algo sobre... Esta tecnología y sobre el miedo. Hace unos minutos cuando llegué a aquí y abrí la silla o cuando la abro en una cárcel o la abro en una escuela, yo no sé para qué va a terminar usándose. Si para escucharnos o para golpearnos. Pero eso, eso de no saber lo que va a pasar, eso, eso no es el miedo. El miedo, el miedo es no animarse a abrir la silla en ningún lado. Eso es el miedo. Gracias.
1: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.